0: FM Station in PR La Zeta. El abrazo, señoras y señores. A cero! Esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüe. La que representa.
1: en Nación Z por Z93 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto, cubierto del mejor análisis como a usted le gusta cubierto, en esta no Cubierto. No, yo no dije cubrido, mapi, no te equivoques, porque es brutitano, mi amor. Y para corregirme, brega con tu vocabulario primero, que es demasiado rebuscado. No te puedes no ser qué, ¿Qué le pasa a este? <risa> muchachero? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Yo no sé, pero eso es lo que resolvemos ahorita fuera de la. Gente. Vamos, vamos. Vamos de inmediato Bye, a arrancar una nueva hora repleta, repleta de información. Muchas cosas pasando. En esta nueva hora, grandes cosas por ocurrir. Estará uniéndose a esta conversación. Orlando Aponte, representante del Partido Popular Democrático y no es para menos cuando ya está eh, sonando el tema del aborto, allá eh, en la Comisión de los Jurídicos, hay que rendir cuenta sobre esto, qué va a pasar, de eso y más, y por allá, por ahí viene también en esta hora Leo Aldrich, con un análisis completo, buenos días Jorge, buenos días Eddie.
2: Buenos Bien, días buen día. Saudi, buenos días Eddie. buenos días Carla Tato y todo el Puerto Rico, gracias por estar conectado con nosotros, una nueva hora que acaba de comenzar aquí en Nación Z, a las 7 y 3 de la mañana, en vivo por z 93 con el mejor análisis que a usted le gusta, porque todo comienza
3: aquí. Buenos días, Adi. Buenos días, Abre. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan. Una nueva hora, una nueva semana, que está casi culminando el mes para todos los cubridos que están por ahí. Así que estén pendientes a todo lo que vamos a hablar aquí desde Nación Z. Levántate, que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Rivera. ¿Cubre, cu cubrido. Cubre, El cubrido? que
1: debe estar cubrido eres tú. <risa> ese es el que debe estar fuera de la pausa cuando yo te cogí y te enderece ahorita ¿dónde está Carla Cristina con los titulares? ella está lista,
4: adelante no estoy aquí cubrida con este ya que, que tengo el frío que hace aquí bueno, de inmediato pasamos a los titulares ante el comienzo del pico de la temporada de huracanes el comisionado del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres Nino Correa aseguró que el gobierno ha puesto en marcha los planes de emergencia correspondientes, mientras varios representantes del Partido Popular Democrático denunciaron que la empresa Luma energía y el gobierno no están preparados para atender el embate de un fenómeno atmosférico en la isla y urgieron al gobernador Pedro Pierluisi a que convierta en ley la medida que establece al menos seis refugios regionales permanentes en zonas geográficas. Por su parte, la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa AES firmaron cuatro acuerdos de compra de energías renovables solar y otros dos acuerdos para almacenamiento de energía en baterías. Esto según requiere el Plan Integrado de Recursos y el Plan de Acción Modificado aprobado por el Negociado de Energía. mientras el secretario de Asuntos del Consumidor Edan Rivera informó que en lo que va de agosto se han radicado 52 querellas relacionadas con placas solares, una cifra que representa casi el doble del promedio de 27 querellas mensuales para esta categoría de servicios. Y en temas internacionales en México, los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron en el año 2014 alegan que el informe presentado por la Comisión para la Verdad y el acceso a la justicia no ofrece pruebas técnicas de que los alumnos estén sin vida, por lo que las familias dijeron que esperarán al análisis técnico independiente para conocer la verdad. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Tienda 93.
0: Somos duros tú, 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 en entrevistas y análisis. Nación Zeta. Nación, Nación Zeta por el habla la música y la Zeta. Zeta.
1: Compañeros. Se están atendiendo varias medidas allá en la Comisión de los jurídicos. Una de, las, de los temas que más definitivamente exacerba o, o, o genera opinión pública es, es eh, la aprobación o no del aborto. Y en los últimos meses ha sufrido eh, cambios, eh, recomendaciones, no solamente en Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos también. A esta fecha, a estas alturas, eh, está Puerto Rico preparado para enfrentar el tema nuevamente porque ese asunto estaba pendiente y ahora eh, es tema de conversación. Jorge. Eh,
2: ya el Senado de Puerto Rico se aprobó eh, precisamente la medida, eh, eh, como bien se ha mencionado, ¿verdad?, de que ahora cruza la Cámara, la Cámara tenía un poco ahí aguantadita surge la nueva sesión ordinaria. El representante, eh, en este caso, Orlando Aponte, de la Comisión de Jurídicos es que la va a atender. No es solamente una medida, son varias medidas. Una cosa es el tema de la restricción, otra cosa es el derecho A, que están sobre la mesa. Eh, y, y aquí había dicho muchas en varias ocasiones que en la Cámara debe haber personas eh, quizás eh, tengan más votos que en el Senado. Eh, hay que verlo, al fin y al cabo, ¿verdad? Como, cuál es el comportamiento... De los legisladores, estas vistas, eh, y esperamos tener al representante eventualmente, <coughs> no son unas vistas de, de una semana y dos. Parece que van a ser varias semanas de vistas públicas con múltiples deponentes de todos los sectores, eh, los que están a favor, los que están en contra, sectores religiosos, los liberales, sobre este eh, argumento, incluyendo lo que es el, el tema de derecho de la aplicación del derecho en este, en este tema tan importante. Además de que esto viene a raíz de una decisión del Tribunal eh, supremo de los Estados Unidos cuando se elimina Roe vs Wade y que cada hora jurisdicción sea quien imponga cuáles van a ser las restricciones o el funcionamiento de ley, el estado de derecho vigente eh, de cada jurisdicción será responsabilidad del estado o de la jurisdicción que le corresponda atenderlo, no una imposición del gobierno federal.
1: Y ya está con nosotros vía telefónica Orlando Aponte, precisamente representante del Partido Popular Democrático y le damos la más cordial bienvenida a Nación Z, buenos días
3: Buenos días representante
5: Buenos días para ustedes, Eddie, Saudi y Jorge. Un gusto estar con ustedes y para la gente que nos escucha.
3: Eddie. saludos representante. Estábamos hablando aquí acerca del de proyecto 693 que ahora cruza a la Cámara de Representantes y que, verdad, ha traído tanto revuelo. El presidente de la de la Cámara había hablado de que se iba a llevar vistas públicas en un momento eh, muy eh, prematuro, o no prematuro, sino previo a inclusive cuando se estaba discutiendo en el Senado. Eh, eh, había manifestado aquí que eh, probablemente los votos en la Cámara también estaban por ser verdad, una medida de corte más conservador. ¿Por dónde va esa bola? ¿Qué esperan que pase en las vistas públicas? ¿Qué pudiera cambiar de lo que ya se ha dicho y, la, y lo que se ha discutido en el Senado?
5: En efecto, Eddie, al igual que como mencionaba Jorge hace unos momentos, desde la pasada sesión a finales, nos envía esa medida. Nos comprometimos eh, desde la Comisión de los Jurídicos a celebrar un, un proceso amplio participativo de vistas públicas para que las personas que puedan eh, querer part participar o deponer a favor o en contra de esas y otras, otras, otras cuatro medidas puedan así hacerlo. Ya comenzamos la semana pasada eh, con los grupos de base de fe, grupos religiosos que eh, apoyan el, el proyecto de Senado 693, o sea, que interesan que se apruebe una medida que busque limitar o restringir el acceso al aborto. También hay otro proyecto que buscan limitarlos de otra manera, entiéndase que en lugar de a partir de las 22 semanas, desde los latidos del corazón del feto, hay otras que buscan garantizar el acceso al aborto, hay otras que buscan que sea a través de un referéndum que el pueblo se exprese. Y así por el estilo, pues eh, le estamos dando prioridad a los cinco proyectos que llegaron a nuestra comisión al unísono este próximo jueves. Va a estar el secretario de Justicia, el secretario de Salud y la Procuradora de la Mujer, entre otras eh, agencias de gobierno que fueron invitadas a poner en congelación estos proyectos. Como decía Jorge, esto va a tener al menos cuatro vistas públicas adicionales, Ajá. de manera que al final de, de, del camino, pues, cuando vayamos a adjudicar este, cómo se va a votar de cada una de estas medidas, tengamos el insumo. De, de todos los grupos que puedan estar a favor o en contra de las mismas. ¿Ya se celebró una vista pública, representante? Correcto, el pasado jueves se celebró una vista pública. ¿Quiénes estuvieron allí? De, ahí estuvieron eh, representantes de la FRAPE, estuvo el señor, eh, el padre Carlos Pérez, y el señor Carlos Sánchez de asociación o Grupo Pro Vida. ¿Y cuál fue la posición de ellos? ¿Verdad? grupos Pro Vida, pero la posición
2: de ellos en este caso es eh, que no se apruebe la medida. ¿O presentaron alguna enmienda para
5: subsanar no, quizás algún punto allí? Ellos favorecieron eh, de forma contundente eh, la medida, específicamente Ajá. el 693. Ellos están a favor, a favor. de que se limite eh, el aborto, por lo menos a partir de las 22 semanas. Tal como está. O sea, la medida ellos la aprueban tal como está. Sin enmiendas, sin sugerir sí. absolutamente nada. Sí, ellos, ellos dijeron a preguntas de, de nuestras y de otros legisladores, que su aspiración es que no haya ninguna clase de aborto desde la concepción, pero reconocen que eso es algo eh, que no que, que no va a gozar el respaldo de, de, de muchos legisladores, ya que hay razones, por ejemplo, de salud, de vida y muerte para madres que hay que considerar, y es lo que considera precisamente el, en casos de emergencia el proyecto del Senado 693. Ellos se expresaron en contra de otros proyectos, el de Misteria Ciudadana y del PIB, que es el que busca garantizar que se puedan realizar eh, abortos en Puerto Rico de acuerdo a lo que era eh, la coyuntura del caso federal de Roe way Ajá. Ellos están en contra de ese tipo de casos o de proyectos, pero sí están a favor del, del 693. ¿Por qué cambiar nuestro Estado de Derecho vigente, representante? Bueno, es que como tú también mencionabas, aunque realmente eh, muchos eh, legisladores, recuerdo que hasta legisladores del PNP que, que participaron establecieron que no, no parece haber tal crisis como para, eh, o crisis de salud, crisis de emergencia como uh -huh. para cambiar nuestro Estado de Derecho. La verdad es que los grupos de base de fe llevan décadas luchando, tratando de conseguir que el Tribunal Supremo Federal se autorrevocara de manera que las legislaturas eh, tuvieran espacio para cambiar el Estado de Derecho. Así que hay muchos grupos que no quieren que cambie el Estado de Derecho, quieren que se mantenga el status quo, quieren que se mantenga las cosas como llevaban, como estaban funcionando por las pasadas décadas. A partir de 1980 se decide un caso en Puerto Rico que todavía está vigente. Pero hay otros grupos que están ejerciendo presión a diversos legisladores, diversas agendas que sí tienen ese, ese deseo, ¿verdad? esa aspiración.
3: Representante, eh, tanto el secretario de Justicia como el secretario de Salud han anticipado sus posiciones en las vistas de, que se llevaron a cabo en el Senado eh, y sabemos que quizás están opuestos a que, ¿verdad?, a este asunto de las 22 semanas y demás, por lo que han dicho. Tal cual está el proyecto, actualmente la Cámara de Representantes tiene los votos o no? Pues Son cinco
5: proyectos que están aquí, si nos referimos solamente al 693. Al al 693, yo he hecho un tanteo y Ajá. está bastante dividido. Eh, mm. este No te sabría decir si tiene el respaldo suficiente. Necesitan, eh, sin lugar a dudas, eh, a, 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 a diferentes miembros de otras delegaciones. Probablemente ni Victoria Ciudadana ni el PIB esté favoreciendo este tipo de proyectos. Pues ya radicaron uno que quiere reafirmar el derecho al aborto. Pero la delegación del Partido Popular no tendría los votos suficientes. Habría que investigar en la delegación del PNP. O sea que
2: estas pistas públicas que usted está realizando pudiesen ser determinantes a la hora quizás de que los testimonios o ponencias puedan convencer votos que faltan
5: o quizás cambiar votos que estén a favor o en contra. Eh, yo diría que no pudiesen ser determinantes. Es que lo son. Yo estoy, estoy eh, absolutamente eh, eh, seguro de que de lo que surge en las próximas vistas es que aquellas personas que están indecisas en cómo es que van a votar o la diferencia que le puedan dar a los grupos, principalmente grupos médicos, sectores eh, del país que tienen una experiencia y unos conocimientos amplios sobre el tema, además de obviamente lo que diga la Procuradora de la Mujer, el claro. Secretario de Salud, y el de justicia, que es que la comisión le va a dar gran diferencia.
3: ¿Contemplan que lo que pase en la Cámara va a devolver la discusión al Senado nuevamente, que es su, su sitio de origen? Sí, fíjate que es que hay
5: sí. cuatro proyectos de la Cámara, así que eh, estos cuatro, si algo se aprobara van a ir. El del Senado, con mucha probabilidad, puede ser enmendado, así que... Eh, de todas maneras, de aprobarse algo en la Cámara, creo que va a, a, a
3: cruzar al Senado. No va a bajar, no va a terminar siendo como, como, como vino de allá, entonces.
2: No vislumbro, no. Ok. O sea, que esto puede terminar en, o, o en una concurrencia, en o un comité, comité de, de, conferencia. de conferencia. Vamos a ver cómo termina ese tema allá en, en la Cámara de Representantes, que es importante por demás. O sea, es un debate eh, que usted sabe las pasiones que levantó en el Senado. Veremos eventualmente la comisión suya cómo le va.
5: Correcto. Yo yo lo que estoy tratando de hacer es que le estoy dando el espacio a las personas que quieran deponer, participar, ¿ves? que por lo menos entiendan que esta legislatura es de puertas abiertas, que sí eh, le estamos dando la oportunidad de expresarse. Eventualmente, luego de escuchar, haremos algún informe y ahí determinaremos qué de los proyectos, si alguno, va a ser enviado al FLOAR para que pueda ser votado. Eventualmente, si es aprobado, pues ya sabemos que pudiera cruzar al Senado, pero la verdad es que eh, no podemos adelantar cómo que vamos a estar votando, porque sería precisamente una falta de respeto a las personas que claro. estamos invitando para que lo claro. pongan.
2: Oiga, representante, antes de irnos, que yo sé que el tiempo nos traiciona, eh, ¿los delegados suyos populares allá en los municipios que usted representa, ¿están todos certificados o hay vacantes?
5: Me parece que están todos certificados. No, no creo que hayan vacantes en este momento. Ah, oh, pues eso está
1: ready Pero allí. Mucha, eso está ready, por esa entonces. <risa> Hay que ver cómo está el resto del país. Muchísimas gracias, representante sí. Orlando Aponte, del Partido Popular Democrático. Uh -huh. Un tema denso. El asunto del aborto, usted pendiente a Nación Z, esto apenas eh, comienza y esto definitivamente va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Cuando yo le digo a ustedes y presten atención que Puerto Rico está próximo a recibir en la calle a muchísimos jóvenes expertos en mecánica liviana, en soldadura, entrenadores personales, primeros respondedores, barberos, esteticistas, reposteros, artes culinarias, handyman, entre otros. Usted Usted dice, ¡qué bueno! ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo lo lograron? Pues tenga claro algo. Son más de 200 jóvenes los que alcanzan su diploma de escuela superior y certificaciones vocacionales de forma presencial. Y está con nosotros, nada más y nada menos, mírelo aquí, ya está ahí, ponchemelo ahí, señor director. Está con nosotros directamente de la Guardia Nacional el ayudante general eh, José Reyes. Y eh, los cadetes están por ahí, están por ahí, ¿verdad? Tengo aquí a Jan Torres Velázquez, a Matilde Almodóvar, la directora del programa Challenge. Están con nosotros. Bueno, bueno buenos días. días y bienvenidos a Nación Z. Están de fiesta el este próximo eh, 9 de septiembre. ¿Por qué? Cuéntenos ustedes, denos la buena noticia.
6: Buenos días, Saudi, eh, profesor Eddie, y buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico. Días. Por los pasados 23 años, la Guardia Nacional de Puerto Rico ha tenido un, un programa designado para desertores escolares entre las edades de 16 a 18 años. Hemos graduado cerca de 7.500 jóvenes que hoy en día sirven a Puerto Rico en distintas capacidades, en distintas profesiones. Y este próximo 9 de septiembre, no es la excepción, tenemos nuestra clase que actualmente está corriendo y es el día de graduación de estos jóvenes que es nuestro presente y el futuro de Puerto Rico.
1: ¡Qué bueno! Entonces estos jóvenes están graduando de cuarto año y no solamente eso, también están haciendo esta certificación vocacional. Ya ellos salen con una preparación listos para, para trabajar en la calle inmediatamente. ¿De qué se trata?
7: Definitivamente, Saudi. Eh, nosotros dentro de la academia, en sus cinco meses y medio, se trabaja ese plan de estudios que los jóvenes van a estar realizando luego de graduados. Se identifican sus intereses vocacionales y se alinean a estos cursos que estamos ofreciendo con acuerdos colaborativos con instituciones postsecundarias. Los jóvenes salen con su cuarto año y, por un ejemplo, un joven desea estudiar medicina, pues se va al curso de primeros respondedores. Un joven quiere estudiar eh, electricidad, plomería, pues va al curso de handyman que están estamos ofreciendo. Por lo tanto, salen capacitados, ya salen con la experiencia y enfocados al mundo que van a enfrentarse, tanto sea a continuar sus estudios y también al mundo laboral.
1: Este evento se va a estar eh, efectuando el 9 de septiembre en Juana Díaz, en el Coliseo Dolores Toyita Martínez a las 9 de la mañana, pero allí van a haber unos reconocimientos especiales, ahí hubo altos honores, honores,
7: que reciben estos muchachos? Ellos reciben, además de los altos honores y los honores, uh -huh. se, les, se les destaca a los jóvenes que se, se resaltan en los componentes de la academia, como el gadget más completo, el de excelencia académica, el acondicionamiento físico, las destrezas de vida, los servicios comunitarios, las artes, los deportes. Allí se les selecciona a los jóvenes que se han destacado en cada uno de nuestros componentes, que son los pilares de nuestra academia y nos garantiza el éxito en una transformación de vida. Hay 213 listos ya
1: para celebrar. Las puertas se abren, se reabren para nuevos jóvenes que estén
7: interesados, que deseen participar. Sí, estamos para comenzar el próximo mes de octubre. Ya tenemos 250 jóvenes eh, listos y, y preparados para enfrentar el reto. De igual manera, estamos todo el año en nuestro proceso de reclutamiento, ya que tenemos dos clases. Eh, que se comprenden los mes de abril y el mes de octubre, que es nuestros inicios de, de matrícula. Pero estamos todo el año, es cuestión de que nos busquen en las redes sociales, nos busquen en, en Facebook, en Instagram y Challenge Puerto Rico. Y de igual manera eh, nos pueden contactar al 787-260-1757 y allí vamos a estar ayudando a cualquier joven o cualquier familia que esté interesado en nuestro programa.
1: ¡Jan! cuéntanos tú como cadete cuál fue tu experiencia cómo te sentiste en todo este proceso y cómo te sientes ahora que vas a la calle preparada cuál, es, cuál profesión escogiste para prepararte
7: sinceramente pues la academia me ha ayudado mucho en sentido este, disciplinario eh, sentido educativo y me ha encantado y le voy a demostrar al mundo de qué estoy hecha tan pronto salga de aquí. Esa es
1: la actitud. ¿Y en qué te especializaste? ¿Qué, qué, qué escogiste para Mi salir? Mi
7: vocacional fue
1: artes culinarias y fue la mejor opción. ¡Qué brutal! Tienes una, una profesión extraordinaria de, en tus manos. Así que te felicito, primero, por decidir terminar tu cuarto año, por tener la valentía de decir, no, yo aquí no me quedo, yo queda, no me voy a ir, yo, yo, yo voy a echar para adelante y que hayas escogido una profesión tan hermosa, que a todos nos encanta. ¿A quién no le gusta comer, muchacha? Tú tienes ahí trabajo para toda la vida. Escogiste la mejor. Así que felicidades para ti, para todos tus compañeros, para toda la organización, para todos esos maestros que dieron lo mejor de sí para sacar a la calle hoy 213 jóvenes listos, preparados, con su, con su cuarto año y con una, 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 una preparación académica eh, que, que vocacional que los va a llevar a... a a mantenerse, a seguir trabajando, que es lo más importante.
6: Saudi, es bueno uh -huh. resaltar que este programa no está diseñado para usted entrar a las Fuerzas Armadas. Menos del 1% de nuestros estudiantes, de esos 7,500 que hemos graduado por los, por, por los pasados 23 años, entran a las Fuerzas Armadas. Este programa eh, está destinado a cambiar vida a, a atender esos problemas que estamos viviendo en Puerto Rico, en nuestro sistema académico, que lleva a los jóvenes a desertar y el programa nuestro lo que percibe es darle las herramientas necesarias a esos jóvenes para que logren sus metas académicos. Más del 98% de nuestros estudiantes salen para estudios de bachillerato, eh, grados asociados bueno. y niveles a, a otros niveles eh, en el sector académico y, y laboral, pero no está diseñado para entrar a las Fuerzas Armadas.
1: Así que muchísimas gracias a la Guardia Nacional por ese gran trabajo, por pensar en nuestros jóvenes y, y darle esta, esta maleta de, de herramientas para la vida. Gracias a Ayudante General eh, José Reyes, a la cadete Jan Torres Velázquez y a Matilde Almodóvar, la directora del programa Challenge. Gracias, gracias por, por hacer tanto por nuestra juventud, que sean muchos más los que lleguen a sus manos y salgan igual de, de fortalecidos como lo que estamos viendo hoy. Enhorabuena. Esta es su casa, Nación gracias. Z y ya está listo Tato Hernández porque somos deporte, adelante Tato
8: eso es así, eso es así muy buenos días para toda mi gente muchachos allá en el estudio, le informamos que hay mercancía en movimiento porque hay try out, señoras y señores de la liga puertorriqueña en mi pueblo Vega Baja, en mi cancha que me vio nacer la cancha de Brasil, así que todo aquel joven que jugó liga puertorriqueña que está por jugar que quiere participar, pues ya usted sabe se acerca este tryout y este es para el próximo primero de septiembre en la cancha de Brasilia, va a estar ahí el equipo de los Vegabaja Marlin para dejarse la calle de, de que está Chaguito Maldonado Hijo con el equipo, con los muchachos, los que quieran participar ahí está el tryout para la práctica desde las 6 de la tarde, el próximo primero de septiembre, ahí en la cancha de Brasilia, mientras tanto, oígame señoras y señores, nuestro equipo nacional juega hoy, la selección de Puerto Rico ya está en Montevideo para jugar contra Uruguay Cabe señalar que nosotros, de las seis o siete veces que nos hemos enfrentado, hemos ganado cinco, ellos nos ganaron la última. Nosotros estamos ahora más sólidos en el tercer lugar debido a que esta gente, Uruguay y México, perdieron sus respectivos equipos con Estados Unidos y Colombia. Ahí están los muchachos practicando en Uruguay. Hoy es el juego a las siete de la. Noche, hora de Puerto Rico. Nosotros tenemos que dar un puntillazo aquí también y ganar nuestra gente, porque ya ahí si nos gana Uruguay, estamos bastante sólidos para el próximo baile, que es el Mundial de Banocete. Y pues laburamos lo mejor a nuestra selección nacional, que la verdad que los muchachos se están fajando. Y de qué manera y a su dirigente, el vaquero, el señor Nelson Colo. Usted se está aquí en Nación Z, somos deportes, que tengan buen día. A Chero, give it on, my friend.
0: Ponte al día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93.
1: Y ya está listo el licenciado Leo Aldrich hoy lunes. Buenos días, licenciado.
9: Buenos días, Leo. Buenos días, Saudi, Eddie, Jorge, toda esa gente que nos escucha todos los días. Un placer estar con ustedes en Nación Z.
1: Licenciado, el fin de semana hubo una reunión importante dentro del Partido Popular Democrático. Ahí dicen que salieron fuegos artificiales, hubo pues, alegadas discusiones. Eh, el, al final del día, en resumen, ¿qué sacó el Partido Popular con esta reunión?
9: Nada, sacó nada o muy poco. Eh, quedan algunas conclusiones inevitables, ¿verdad? En primer lugar, hagamos un poco de memoria, recordemos que durante mucho tiempo en este mismo programa estuvimos discutiendo la propuesta del presidente actual del Partido Popular Democrático para poner a escoger, para definir finalmente el rumbo del Partido Popular Democrático en términos del estatus político con respecto a Estados Unidos. Y las dos opciones principales dentro del partido eran la libre asociación o el, eh, o el Estado libre asociado tal y como está. Eh, y eso generó muchísima controversia, muchísima división interna y de hecho se pretendía que el partido, eh, la opción que se escogiera, los que no resultaran favorecidos se fueran básicamente del partido porque no iba a haber espacio para ellos y eso generó muchísima controversia y el presidente del Partido Popular Democrático eh, estuvo contra las cuerdas porque había convocado a esa reunión incluso en un momento sin el aval de la Junta de Gobierno. Así que finalmente lo que sucede en esta reunión del Partido Popular es que a mi juicio queda aún más menguado el liderato del actual presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático porque su idea original, su intención original de poner a prueba el, 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 el barómetro ideológico del Partido Popular quedó derrotado. Eh, y, y en términos sustantivos, más allá de que queda menguado más aún el liderato de Dalmau, eh, me parece que en términos sustantivos, pues el Partido Popular evita una vez más escoger si prefiere la libre asociación o el estado libre asociado como está, el territorio como está. Y eso pues tiene dos formas de analizarse. Desde un punto de vista, pues es negativo porque no acaba de definirse el Partido Popular Democrático, no se sabe bien qué es lo que abogan en términos de la relación política con los Estados Unidos. Eh, había un, dos opciones que cabían dentro del Partido Popular, la libre asociación o el territorio como está, y, y no se llevó a a votación, pues eso es negativo, porque no se define muy bien hacia dónde va el partido. No obstante, la otra forma de verlo, que creo que, como lo ven la mayoría de los populares, es que la indefinición es la definición del partido y que eso en términos electorales es bueno porque se construye lo que ellos llaman la casa grande, allí donde cabe un estadista light o un independentista light y, y, y todo lo demás, el favorecedor de Lela como está, el favorecedor de un mayor autonomía, el favorecedor de, de, de una modalidad de independencia, el favorecedor de alguien con mayor vínculos con Estados Unidos. Y eso, eh, aunque pueda molestar a algunos, creo que ha sido el, la, la única estrategia, la, el, el, el único método real que tiene el Partido Popular Democrático para hacer una fuerza electoral importante y después de todos los partidos lo que tratan de hacer es ganar elecciones. Eh, y si tienen esa posibilidad de retener a la mayor cantidad posible de personas con diversidad ideológica, pues pues eso les, les beneficia a ellos. Eso estaba en jaque, sin embargo, con esta consulta que se proponía hacer el presidente del partido, que lo hacía más que todo en un intento por por eh, por, por, por consolidar poder o por consolidar liderato y por sacar, espantar a personas que no estuvieran allegados, a él. Así que creo que en resumen esas son las dos cosas que se logran con lo que sucede ayer. Se mengua aún más, se, se diluye más el liderato del, del, del senador Dalmao como presidente del partido y se mantiene en el limbo la indefinición eterna del Partido Popular Democrático, lo cual puede ser visto negativamente por muchos sectores con toda justificación, pero al seno del Partido Popular se mantiene esa Bien. indefinición que le permite eh, procurar adeptos, sí.
2: Te planteo dos cosas. Número uno, que estás casi totalmente de acuerdo con Tomás Rivera Chat, porque fíjate, buenos días, Puerto Rico. La cumbre popular del pasado viernes solo logró las especialidades de la pava. Diluir, posponer, dejar todo pendiente. No resolvieron nada, ni atendieron nada de nada. En resumen, no hay definición de Lera, para luego la selección del liderato, y sobre el futuro económico y social de Puerto Rico, pues no hablaron. La realidad es que para este tipo de catástrofe institucional, pues no hay fondos federales, ni asistencia, ni ningún tipo. Peor aún, Quizás habrá mucha gente que no sienta pena por ello. En el 2024, cero pava, cero ela. Está ponchado ahí en pantalla por los amigos de la aplicación La Música sí, y el Facebook creo, Live que lo creo, puedan
9: ver. Creo que tiene mucha razón el expresidente del Senado en el, en el análisis que hace. No obstante, él obviamente, ese sector del Partido No Progresista, otros sectores, incluyendo el Partido Independentista, ven esa indefinición como algo negativo, como algo que merece una crítica, como en efecto él la construye, ¿verdad? Él hace el análisis... Uh -huh de que no se logró nada y, y, la, y la conclusión de él es, pues, qué mal que no tengan definición, pero de nuevo, y, y eso es una, un análisis pálido y puedo hasta coincidir con él, no obstante, para el Partido Popular Democrático, para que tenga viabilidad electoral, necesitan esa indefinición, ese ha sido la magia de ese partido, esa ha sido la, la pega, la pegatina de ese partido, es que pueda ir una persona que crea en el territorio como está, que le guste la colonia tal como está, que venga otra persona que quiera mayor relación con Estados Unidos y más apego a Estados Unidos, y que venga una persona que sea soberanista y que todas puedan eh, convivir más o menos en paz en esa casa política. pues Ese ha sido eh, la, la manera en que el Partido Popular Democrático ha ganado elecciones. Yo no sé si a estas alturas del juego ese método va a ser posible. Yo no sé si esa pegatina va a ser eh, El Partido Popular necesita causas, Leo,
2: y el estatus político no es una causa en este momento. Y yo creo que ahí está la gran falla, más allá de la posposición de la elección, que el reglamento dice que es en noviembre, los argumentos uh -huh. que se ha planteado de esa posposición del porqué. Eh, y, y me parece que hay aquí, hay un análisis mucho más profundo eh, sobre esta reunión de la Junta de Gobierno y hacia dónde está moviéndose el Partido Popular Democrático.
9: De acuerdo, y en términos de quién va a ser, y esto es importantísimo también, quién va a ser, quién va a sostener el liderato de ese partido, pues vimos una escaramuza entre el representante de su Manuel Ortiz y, el, y el, el, el estratega principal del presidente de armado que es Jorge Colbert Toro, sobre los delegados, los delegados hábiles para votar. Eh, y evidentemente me parece que la escaramuza, más allá del asunto procesal, político, tiene que ver también con, con el liderato. Yo creo que ya el representante de eh, su Manuel Ortiz está mostrando o intentando mostrar que él está, tiene intenciones de, de lanzarse a la presidencia del partido con miras a la gobernación. Y creo que si de algo funcionó todo esto es para para, para que se midieran fuerzas, para, para que se flexionaran músculos políticos y que cada cual supiera ver qué es lo que está pasando en el partido. Pero en términos sustantivos de la consulta esta que se iba a hacer entre el territorio uh -huh. y la libre asociación, eso quedó eh, en un vacío, eso quedó en el olvido y pues me parece que eh, una vez más, Habla mucho de el liderato del presidente actual, que creo que había utilizado eso para tratar de aunar fuerza tras de sí y que le salió el tiro por la culata realmente después de tantos meses.
3: ¿Dónde los deja esto, Leo, para propósitos de quién va a liderar el partido y quién va a ser el próximo candidato a la gobernación?
9: Pues creo que, como te decía, Eddie, el, el sacar a Jesús Manuel Ortiz allí a decir, espérate, eh, Colbert Toro, esto, esto que tú estás haciendo, estos planteamientos que tú estás haciendo son poco serios, según reseña la prensa, ¿verdad? Según reseña la prensa de lo que sucedió allí. Pues me parece que lo muestran a él con la intención de hacerle frente al liderato actual y hacerle frente al liderato actual con miras a posicionarse en un puesto electivo del más alto nivel, entiéndase la gobernación. Ahora, es, es interesante porque Jesús Manuel Ortiz, si en efecto corre esta ruta, va a tener que hacer frente a dos lideratos en dos flancos distintos, Correcto. porque tiene la Cámara de Representantes Coincido. a un Tatito Hernández que le estuvo dando cantazos por mucho tiempo y que de hecho gana la presidencia Tatito Hernández por un solo voto. Eh, y eso ha sido una incomodidad que ha tenido de su Manuel Ortiz por todo este tiempo, y Tatito lo tiene velado porque sabe que tiene unos adeptos y que, y que se comunica de una manera eh, muy diplomática con el otro lado azul. ¿verdad? Él tiene muchas relaciones con, con, los, con, los, con los adeptos al partido no, del Partido No Progresista, eh, así es que tiene ese frente, ese flanco que tiene que velar, Jesús Manuel Ortiz y ahora obviamente tiene el otro flanco que está en el otro lado de la legislatura, en el presidente del Senado que a su vez es presidente del Partido Popular Democrático, así que no va a ser tarea fácil eh, para Jesús Manuel Ortiz, pero si así lo decide, pues tiene que meterle caña en estos dos años eh, porque va a necesitar no solamente combatir esos dos líderes el líder del Partido Popular Democrático y el líder de la Cámara donde él está ahora mismo, sino también que va a tener que hacer un montón de otras cosas como buscar recaudar dinero, empezar a proyectarse más allá de la Cámara de Representantes y va a tener que hacerlo con dos flancos abiertos de pelea.
2: Coincido, Leo, porque fíjate, y analizando un poco la historia, tú tienes figuras como lo fue Héctor Ferrer, por ejemplo, fue presidente uh -huh. del Partido Popular siendo legislador y tenía que okay. asumir unas posiciones presidente del partido, no candidato a la gobernación, que son dos cosas diferentes, porque cuando tú eres candidato a la gobernación... La, la, se va alineando los planetas detrás de, de, de la figura pero cuando eres presidente de del partido y tienes figuras fuertes vas a tener escaramuzas vas a tener diferencias vas a tener pelea. recordemos que el amigo eh, Héctor Ferrer que en paz descanse cuando fue presidente de La Pava, bajo esas escaramuzas, no pudo ser candidato a la gobernación. Dejó a Alejandro García pues, Padilla pues, ser candidato a la gobernación. Es, Iba a la segunda es. silla, tampoco pudo ir a la segunda silla. O sea, hay una serie de cosas ahí que hay que mirarlas con mucho detenimiento a la hora de tomar estas decisiones. Y como bien mencioné, dos figuras fuertes, la figura de Tatito y la figura de José Luis, teniendo entonces un presidente que está en el propio cuerpo, que tendría que tener diferencias con sus compañeros, cómo aglutinar esa masa política detrás de esa figura, Creo que tienes un punto muy, muy válido en, 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 ese, en ese asunto, más allá también de la figura de José Luis Dalmau. ¿Cómo puede él mantener ahora mismo el Partido Popular a flote dentro de las consideraciones que está tomando y ya poniendo una fecha es cierta para el próximo 26 de febrero de llevar a cabo una votación aparenta ser de Asamblea General? Y me parece que eso es un punto a aclararlo. Antes era una Asamblea abierta, ahora va a ser una Asamblea General o la Asamblea General es para ratificar... La, el cambio de fecha que se supone que se vendía en noviembre. Eso me parece que está sobre el tapete y debe aclararse.
9: De acuerdo, de acuerdo. Y ahora que esto hace un poco de historia, hay que recordar que en el asunto de Héctor Ferrer también eh, obró, tuvo un rol protagónico el caso criminal que le fabricó Wanda vázquez que ahora está acusada criminalmente ante las autoridades federales. Así que uh -huh. la vida, después de todo, es una rueda. Interesante.
3: La diferencia es que siempre se veía venir la, una figura eh, fuerte en, en Alejandro García Padilla en ese momento dado, verdad. Y habían varias alternativas. En este caso, pues eh, parecería que hay no, están, alternativas, sí, pero no, no necesariamente tan fuertes. No sé si coincide. ¿verdad? No, no.
9: Este, coincido. De hecho, de hecho, en el estamos hablando de 2012 cuando la figura eh, era Alejandro García Padilla. Todavía en 2024 hay quien menciona que esa sería una posible figura. Eh, así es que eso, eso te habla un poco sobre la escasez de candidatos viables que existen en este momento, porque si vemos las figuras de liderato actual, el senador Dalmau, el representante Hernández, creo que ninguna de esas dos figuras generaría suficiente apoyo interno en el Partido Popular Democrático, mucho menos a la periferia, cuando a, a, a donde hay que acudir en una elección general. No podemos limitarnos a ver cómo serían recibidos entre el Partido Popular porque habría que también examinar y hacer el análisis de cómo serían recibidos por eh, sectores del PNP, sectores independientes, independentistas, llegados a, a Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, hay unas fuerzas políticas vivas en Puerto Rico claro. que no se pueden descartar porque antes el Partido Popular Democrático, igual que el PNP, eh, de, ¿verdad? si uno salía favorecido internamente, pues tenías el, la mitad del país a tu favor, porque recibía cada partido era básicamente 45%, ya esa no es la realidad política como vimos en el 2020 y creo que se va a repetir esa fragmentación en el 2024 así que tenemos que estar pendientes a ver qué pasa
1: yo me pregunto y, y pues por estrategia siempre hemos visto que el candidato oficial es protegido para evitar tomar golpes por mucho tiempo y no es hasta casi al final que se lanza uh -huh. esa figura oficial. ¿El Partido Popular está en posición de eso o ya es hora de que se empiece a levantar bandera y empezar a señalar cuál va a ser ese candidato oficial y comenzar los trabajos? o se van a seguir amparando en este tipo de estrategias que antes funcionaban, pero en la posición en la que están Eso. hoy, a mi opinión, yo creo que es tan tarde.
9: Pues yo coincido totalmente contigo, Saudi. Yo creo que el librito tradicional lo que ¿Sí? dice es que había que sacar a esa persona, protegerla de todos los cantazos, y tiene lógica, ¿verdad? Tú no quieres uh -huh. que la persona empiece a coger cantazos desde el día uno por cuatro años, porque hay un desgaste natural y tú quieres protegerlo de ese desgaste. Así que tiene sentido esa, esa, ese librito. Eh, sin esa receta. Sin embargo, sin embargo, yo creo que hay que examinarlo todo porque no estamos en los tiempos de antes y tiene que empezar a proyectarse una figura eh, de liderato en el Partido Popular Democrático que diga, mira, esta es mi postura puede ser antipática en este momento, pero yo la asumo y la estoy aquí para defenderla y ver quién se le para detrás en el Partido Popular Democrático es muy sexy hacerle es muy eh, verdad glamuroso hacerle frente a las personas que son líderes de ese partido, eh, es algo bien interesante porque lo vimos en el cuatrenio de García Padilla, que fue el último cuatrenio eh, de, del Partido Popular en la Fortaleza. Vimos como en la misma Asamblea Legislativa le hicieron frente y le sí. impidieron algunas de sus posturas, de su, de su iniciativa eh, de administración. Así es que creo que va a ser importante que esa figura despunte desde ya en el Partido Popular Democrático y que asuma posturas y que el país sí. pueda decidir si se alinea o no detrás de ella.
1: Que demuestre carácter, que demuestre la Correcto. manera en que se, se, se desempeñaría en momentos duros y, y difíciles, cruciales piensa? como los que vive el país. ¿Cómo piensa que la gente ¿cómo piensa? Cómo piensa? ¿O van a y esperar que salga Manuel Natal por ahí con una ventaja arrolladora desde de un silencio que le han permitido? Porque es evidente, es evidente, y que no me digan que no, que este va a ser el candidato de, de Victoria Ciudadana. ¿Van no a esperar que el hombre llegue limpiecito, no fresquecito, para decir este? No, no,
9: no, hay duda, no hay duda, eh, lo único que podría variar ahí sería que lo, lo lancen hacia San Juan de nuevo, porque estuvo muy cerca de obtener la alcaldía contra Miguel Romero, mm. eh, pero yo creo que tú acabas de decir algo bien importante, Saudi, y es que la gente, y no solamente en Puerto Rico, sino en muchos lugares, Quiere ver a la persona, el, el político, quiere ver el carácter del político. No y pueden tolerar, de hecho, pueden tolerar muchas personas en el electorado, pueden tolerar que el político piense en algunas cosas distintas a mí. Por ejemplo, si Edith se lanzara, yo puedo tolerar que Edith tenga una postura distinta a mí en, digamos, el asunto fiscal. Pero yo quiero ver cómo es él, qué carácter tiene, qué firmeza tiene, qué verticalidad claro. tiene, cómo atiende. Eh, asuntos cuando está bajo presión y eso a mí me parece que a veces es más importante en ocasiones que la, lo, lo sustantivo de cómo piense Eddie sobre un, un asunto puntual de, de, de política fiscal o de política social eh, o de política económica, creo que es importante que uno vaya viendo la forma en que se, se desenvuelve la persona ante los medios, ante la oposición ante los planteamientos internos y todo eso se, se puede estilar, se puede dirimir cuando la persona haya asumido por lo menos un rol protagónico temprano en el cuatrenio, que es más o menos ahora el punto medio del cuatrenio. Así es que coincido plenamente contigo el librito, la receta clásica de escudar a ese líder para sacarlo ya cuando ahí. sea el momento apropiado. Que a diez okay, años, que revertir eso.
3: Y que a 10 años de cuando pudo haber ah, habido ¿verdad? una una verdad? oposición real, a 6 años de la salida, el desgaste del partido que es normal de administración que ha estado eh, ¿verdad? Eh, en el país no se sienta y, y, y eso mismo propenda de que una eh, oposición real eh, esté vigente en la figura del Partido Popular Democrático y que sea, como dice Saudi, un tercer partido quien verdaderamente pudiera mm -hmm. estar en posición de, mm -hmm. eh, de reclamar. Ese desgaste del partido Nuevo progresista por los por los años que ha estado decorrido en el poder Se Código.
2: diluye entre muchos otros también la oposición, ¿verdad? En, en ese duda. sentido.
3: Y ese, y ese diluir me, me, me,
2: crea una debilidad generalizada del Partido Popular. O sea, ya los Hernández Agosto, los José Aponte, mm. los Héctor Ferrer no existen. Que eran los que Pero cargaban, me, que los que se emulaban a coger los golpes para proteger a otros. Ya sabemos Correcto. cómo piensa José Luis, sabemos cómo piensa Tatito, sabemos cómo piensan otras figuras. ¿Hay que sacar una figura más fuerte todavía que asume esos roles? Pues yo creo que le corresponde ahora a la base política del Partido Popular asumir su responsabilidad.
1: Atemperada, atemperada a, a los óyeme, a, a, a la realidad de los tiempos, a los temas densos. óigame es que, me... ¿todo el mundo se acuerda de cómo tembló Charlie Delgado con el asunto de perspectiva de género? Claro. Eso no puede seguir claro. siendo miedo, eso no puede seguir siendo un mito. Si esa fue su postura, eso fue lo que le costó, pues le mire, costó. no la supo defender, pero esa eso fueron su, esa era su convicción, pues eso era lo que él quería para Puerto Rico. Pues la, la mayoría, en ese caso, decidió que no. Pero el, los nuevos candidatos van a seguir rehuyendo, escondiendo la, la verdadera forma en la que piensan para que cuando cojan el poder, sean la sorpresa para el país y el país pero se someta a lo que no quiere.
9: Mira qué interesante el punto que tú traes, porque si esto es un asunto de definición también y más allá y no tiene que ser la de definición de si ela o si o si libre asociación. O sea, el Partido Popular Democrático lo que verdad se supone que como lo han definido ciertas personas, incluyendo a Alejandro García Padilla, incluyendo a la exsecretaria, a la exsenadora Margarita tolaza es que sea un partido de centro izquierda y eso significa que sea que asume unas posturas liberales. Si el ex candidato en el 2020, Charlie Delgado, eh, pues no, no estaba alineado con esas posturas, creo que muchas personas dentro de ese Partido Popular Democrático decidieron o no respaldarlo y votar por otra persona, o no ir a las urnas, y ahí tenían alternativas de más, tenían a Victoria Ciudadana, tenían al PIB, y del mismo modo el campo del conservadurismo, a mi juicio, está ocupado y no debería ser explorado o minado por el Partido Popular Democrático porque ahí están a la derecha eh, no solamente el PNP históricamente tiene más conservadurismo eh, tradicional que el PPD sino también proyecto de dignidad que en algunos algunos municipios sacó 10, 12% y sobre eso precisamente les quería comentar que estaba hablando hace poco con un eh, estratega del Partido Popular Democrático una persona que sabe muchísimo de temas electorales y me dice, mira Leo en los municipios, el desgaste de los alcaldes populares, los que llevan 8 o 12 años, que son pueblos tradicionalmente populares, no están viendo al PNP como alternativa porque son históricamente populares, están viendo, están mirando a los candidatos de Victoria Ciudadana. Uh -huh. Así que esa es una, una cuestión que podría suceder. Oye, antes de irme les quería preguntar, porque noto que todos ustedes, al igual que yo, están más o menos fañosos. ¿Eso es así o es una percepción mía? Yo no estoy en ese par este, este, de no, mocosos. No, no, no,
1: no
2: es una percepción tuya, no lo es. No lo están es. estos okay, okay, dos,
1: okay. pero si yo mañana vengo fañosa, es que estoy, mire... Entre sí, 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 Jorge y Ediló, pues tienen un clave de coro. No, un a, a, de
2: coro. Eh, Leo, el, 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 no sé qué, el sábado me empezó, pero una congestión heavy sí, es que y ayer estuve ahí, congestionado full. No me, y es simplemente a, congestión, mano, literal.
9: Yo tuve que ir a Nueva York de viernes para sábado para un caso y tú sabes que la congestión y los 35 mil pies de altura no pegan no, mucho. Así que nada, muchachos, siempre es un placer compartir con ustedes y hablaremos mañana. Que Gracias, Leo, Que se mejore, Edi, que se mejore,
1: que se mejore, Leo. Y Carla, tú también. Pero que yo hago aquí, mira, yo me voy pa' mi... Ay, ya se acabó casi hecho. Pero ya
0: van a ser las tuchas. Somos duros en entrevistas y análisis Nación Z. Nación Z. Por El Habla Música y la Z.
3: Oye, ese soy
1: yo. ¿Cómo te fue el fin de semana?
6: Nítido y bien coqueto
1: Coquetoso como siempre Así es que es, así es que es. Gracias por, por estar con nosotros todos los días sí, Hachero y con tu coqueto, alegría de siempre Fin de
2: semana coqueto, eso está interesante Eso
1: pues, pues, solamente lo puede hacer uno que, que, que sea Mire, ¿Eh? coquetoso Es verdad, uno que tenga el, el flow del coqueteo Eso es, Hachero, Hachero. Hachero. Así que, Hachero, gracias como siempre por estar con nosotros y ser parte de Nación Z. Hoy, edición especial Nación Z, cu. cu. <risas> no sé si reírme o llorar te digo, mañana me dice mañana, sí, mañana yo sí, los mañana llamo me dice, mañana me los cuenta, llamo desde casa eh, ¿dónde está Leo Díaz? Leo sí, Díaz, estoy Neces aquí
10: necesito escuchar que no estés fañoso bendición, bendición tú estás ¿Qué? nuevito, nuevito bueno, estoy ahí, ya tú sabes que yo siempre estoy luchando con la city buen día Saudi Jorge Eddy, un placer estar con ahí está la sirena, olvídate, nos vienen a buscar ahí está, así tú mire arranca. vengo a quemar el cañaveral bien duro, la pero ambulancia. bien duro, ¿sabes? Esto... <ríe> la ambulancia, esa no es la llorona
1: de bomberos. No, ah, ¿sí? ¿Qué es eso? O es sea, la ambulancia. ¿La
10: ambulancia? Sí,
1: se los van a llevar a todos
10: aquí. Mira, hasta <risa> yo se me ha pegado el fañoso ese, ¿sabes? <risa> Levaldrich tenía razón. Estamos todos, mire, esto aquí hay que ponerle un dispensario.
1: Ay, 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 ay. Pero ya. vamos duro, vamos duro,
10: y para todos, besitos en el cutis, los quiero.
1: Óyeme, pero pero tírate alguito, que es lo que hay. Bueno, bueno, hay la, comis la, la comisionada
10: residente en Washington resulta que no le ha hablado al líder de su partido en la Cámara sobre el proyecto ¿Cómo? de estatus. ¿Y a qué se dedica entonces? ¿Hace cuánto? Oh, pues, pues no ha hablado con él, Eddie. No ha hablado con él. Vengo fuerte con él. ¿No se
1: acabó o no se acabó la luna de miel?
10: ¿Cuál luna de miel? La de ella. Bueno, ¿O yo... todavía? Yo, yo no sé, yo no sé. ¿Tan? Jennifer no habla con Kevin McCarthy, ¿no? Bueno, no le ha hablado del proyecto de estatus, lo admite en la prensa. Esto es un asunto serio, ¿ah? ¿eh? Se trata del proyecto de estatus que se supone que ella está empujando... ¿Cómo es posible que no haya discutido el asunto con el jefe de su partido, el portavoz de la minoría republicana en la Cámara de Representantes Federal? Eso, eso no hay manera de justificarlo. No hay manera de justificarlo. ¿Y cuánto, no queda,
3: ¿y cuánto queda para bajarlo?
10: Bueno, se supone que ahora en septiembre es que se apruebe el proyecto, pero Eddie, tú sabes que en el mes de julio se supone que hubiese bajado. Uh -huh. Ella no habló con él en ese momento y todavía no ha hablado con él. ¿Qué espera? Que llegue el 2032. No, 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 no mi hermano. Sí, esto, sí. Es Uy, esto, que... esto es serio. Para los estadistas esto es serio. Serio, serio, serio,
2: tienes, serio. El, tienes el midterm election ahí al lado, Leo. tiene que amarrar eso para que te necesitan los votos republicanos al fin y al cabo. Bueno, yo, Vuelo, quiero, huelo... yo
10: quiero saber cuántos votos republicanos finalmente trae. Huelo el queroseno del cañavero. Bueno, ya. mi hermano, a las 8 en punto de la mañana arranca Nación Zeta Nacional. No se lo puede perder. Esto, se lo esto puede promete,
1: perder. gente. Esto promete. Así, es. así Así llegó Leo Díaz ¿Ah? para Nación Zeta Nacional. Entonces, nosotros hasta mañana, Dios, Dios permite, lo permite Dios y el catarro bien. que tienen también, y los traiga a ustedes y me dejen casa a mí. ¿Está bien?
7: De, yo
2: creo que va a ser. Digo, vuelvo y te digo lo mío después. ¿Cómo después, que, con, que va con, a ser al Con reyes? Dos cositas que yo en la nariz. Está heavy ya. Ahí el dormir lo más bien, ¿sabes? ¿Dormiste bien? Sí, eh, porque la pastillita de esa pastillita para no dar el anuncio funciona. Me chueca, me pone a dormir, pero. Venga, que Bueno,
1: pero como ustedes. Qué bueno tienen que, que haber especificaste, mucha gente porque eso de dos
3: cositas por la nariz. Qué bueno que no, no, especificaste. Dos cositas
2: que ayudan en la nariz. Ahí, que va. por la nariz es muy diferente a que ayuden <risa> en la nariz.
1: Será entonces hasta mañana, <risa> a las 8 de la mañana, Nación Z, si Dios lo permite. Que no la pase bien, sí, adelante, Leodía,
7: Nación Z, Nación Z.